0: La, 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 Sons Anthropocène. Sons Anthropocènes.
1: Radio Anthropocène. Les rencontres de la photographie. Arles 2022.
2: A, bras le, corps. A, le, corps.
0: A, bras le, corps. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis François de Gasperi et aujourd'hui je suis en compagnie de Cassandre Colas et de Gaëlle de L'Or. Bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, nous sommes ravis de vous recevoir cet après-midi dans ce nouvel épisode de l'émission Abra le corps en direct des rencontres de la photographie à Arles. Et nous vous recevons dans le cadre de l'exposition une attention particulière qui offre la possibilité à des diplômés de l'école nationale supérieure de la photographie d'exposer dans le cadre des rencontres. Donc, cette année, le jury qui est composé de Christophe Wissner, de Martha Gilly et de Lucas Hoffman ainsi que d'Estéphania Penafiel, l'OAISA, pardon, a sélectionné des travaux qui interrogent l'un comme l'autre la relation des corps à leurs environnements un travail qui porte son attention sur l'espace et qui fait évidemment plaisir aux géographes que je suis Cassandre Collas dans Huit Clos vous captez grâce à votre objectif des espaces urbains originaux qu'on n'a pas la coutume de voir sous le feu des projecteurs des espaces peu urbains en somme assez inhospitaliers vous centrez votre réflexion photographique sur le tunnel pour interroger plus largement la notion de non-lieu et vous questionnez de façon assez obsessionnelle la manière dont les corps habitent, euh, traversent ou perçoivent euh, ces lieux de transition. Gaël Delors, quant à vous, vous exposez une partie de votre travail intitulé Karst, et vous avez pour cela dirigé votre appareil photo sur les plateaux calcaires des Grands Causses, en particulier du Cosmé-Jean dans le Massif Central, un lieu qui est emblématique, et vous y avez montré des grottes et des abîmes qui sont autant de lieux forts d'une histoire géologique et anthropique sur, lequel, euh, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Alors, en, en guise d'introduction, j'aimerais peut-être vous demander euh, qu'on réfléchisse ensemble au, au titre de cette exposition, une attention particulière qui, crois, je, qui je crois, fait écho euh, plus largement au, au titre de l'édition plus globale euh, des rencontres, Visibles ou invisibles, un été révélé. Et dans le dans le communiqué de presse, euh, Christophe Wissner, qu'on a reçu plus tôt dans l'émission, euh, nous disait que l'objectif de cette rencontre, c'est de faire voir ce qui nous crève les yeux, mais que nous ne voulons ni voir ni entendre. Alors, j'aimerais peut-être qu'on commence cette édition par, parce que, par le fait que vous puissiez commenter pardon, l'objet de cette attention. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a été pour vous, le, le, enfin, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce titre d'émission, une attention particulière
3: Alors, je veux bien répondre. Ouais. En fait, on n'a pas choisi ce, ce titre. C'est un titre historique qui suit ce programme et cette proposition entre l'École nationale supérieure de la photographie et les rencontres d'Arles, donc qui offre la possibilité à des diplômés chaque année d'être exposés, dans, d'exposer leur travail dans le cadre du festival. Donc une attention particulière, en fait, c'est ce titre qui revient chaque année. Voilà, je ne sais pas s'il y a, non, il y a rien, beaucoup à, à ajouter à ça.
0: Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup on va se concentrer sur les objets de l'attention en tant que tels. Et j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être le choix de ces espaces d'études que vous avez, avez opérés, euh, des espaces que je disais on est, on est, auxquels on est peu attentif euh, de prime abord en général, que ce soit le tunnel ou que ce soit euh, la grotte ou la caverne, qu'est-ce qui a pu motiver l'une comme l'autre le, le choix de, de tels espaces
1: Euh, Du coup moi j'ai commencé ce projet euh, il y a deux ans quand je me baladais à Foss-sur-Mer et cet espace est un peu un espace impalpable du fait que ce soit très grand et surdimensionné et du coup on peut le traverser exclusivement qu'en voiture et euh, dans ma pratique la déambulation et la marche euh, c'est quelque chose de très important et surtout la nuit. Et du coup, je me suis promenée vers le port de Plaisance, qui est finalement l'espace le plus accessible pour les piétons. Et je suis tombée face à face avec cet espace qui était l'espace du tunnel, qui m'a tout de suite créé un sentiment de fascination et de répulsion, mais qui m'a aussi beaucoup interrogée sur son utilité, parce qu'il est utilisé exclusivement deux mois par an, parce que ça accueille un, c'est un passage qui permet d'accueillir des caravanes aussi. Donc du coup, euh, sinon, il est, il est inutilisé. Et ce côté euh, banal, inutile, presque euh, abandonné, je dirais, euh, où euh, c'est un espace de passage, on n'est pas forcément censé s'arrêter, que passer. Et moi, de travailler de manière obsessionnelle deux ans là-dessus, sur juste cet espace-là, je suis pas allée voir d'autres tunnels, c'était le seul et l'unique, un peu de manière, voilà, comme je disais, obsessionnelle. Ça, euh, ça m'a permis de de vraiment le, l'expérimenter et l'user dans toutes ses coutures. Et pour moi, c'était un espace qui avait une, un potentiel fictionnel énorme et, euh, et dramaturgique aussi, et qui est autant documentaire que, que aussi le rapport au corps. Je sais que je viens aussi du milieu de la danse. Je travaille beaucoup avec des chorégraphes et des danseurs. Et donc, du coup, la manière dont on traverse ces espaces, je reprends aussi beaucoup la vidéo qui est dans... Euh, dans, les... Dans une attention particulière qui est un aller-retour. Et c'était surtout sur ça que j'ai accès à ce travail.
0: Très incassante, peut-être. Euh, Gaël, pardon, excusez-moi. Il a <rire> euh, si, vous, si vous pouvez nous expliciter le choix de, du paysage karstique, qu'est-ce qui a motivé ce, ce, cet objet d'attention-là en particulier
3: Alors, moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse et que je traverse cette région des Grands-Cos. Je suis originaire du Massif central, donc voilà, c'est un endroit que je je visite depuis longtemps. Et j'avais depuis quelques années en tête euh, une envie de travail sur sur une notion géographique qui est la ligne de partage des eaux. Euh, Donc là, en l'occurrence, dans cette région qui relie le le mont Lozère euh, au mont Égoual au sud. Et ce concept géographique, il est intéressant à à travailler pour une photographe parce qu'en fait c'est c'est un concept invisible il faut aller chercher déceler des traces dans le paysage donc voilà j'avais toujours un petit peu ça en, dans un dans un coin de ma tête et il se trouve que la vie m'a amené à passer l'année dernière une, une année entière euh, sur le cosmégeon. et et j'ai petit à petit en rencontrant les les, les personnes sur euh, sur place euh, découvert toute une histoire de la spéléologie qui a en fait participé au développement touristique de la région dans, au 19e siècle, aux alentours des années 1880, par le personnage assez connu maintenant d'Edouard Alfred Martel. Euh, mais ce n'est pas le, le seul acteur de cette histoire-là. Et donc ça m'a amené à m'intéresser plus spécifiquement à, à une forme typique du karst. Alors peut-être juste karst, c'est pas un mot très On courant. peut être
0: expliciter pour nos auditeurs qui ne ouais, sont pas tous géographes, qui n'ont pas eu le bonheur de, de lire des cartes hygiènes dans leur passé.
3: Voilà, c'est ça. Alors je ne suis pas géographe non plus, hein, c'est accessible à tout le monde. Mais le, le karst, le, le principe, donc, c'est une structure géomorphique. En gros, euh, c'est typique des régions calcaires. Dans ces régions calcaires, l'eau qui arrive en surface euh, va permettre une érosion chimique et mécanique de cette roche. Et donc, ces pays présentent la particularité d'avoir un grand nombre de cavités et de réseaux souterrains. Donc, il y a, et donc les Avenes, pour revenir à, à ce, que je, ce que je disais précédemment, les Avenes sont une des formes euh, de ce cars, Donc, Ce sont des puits verticaux qui permettent d'accéder au, au monde souterrain calcaire. Sur le Jean, il y en a des centaines qui ont été répertoriées. Tous sont extrêmement différents, certains plus célèbres que d'autres parce qu'ils donnent accès à à des cavités dont les découvertes ont été exceptionnelles à l'époque. Et, et en fait, pendant donc à partir de 2020, je me suis attachée à, à essayer de, de questionner cette histoire-là et ces espaces-là par le biais du médium photographique. Alors moi, je travaille quasiment essentiellement à la chambre grand format, c'est-à-dire que c'est un appareil lourd, avec un trépied, donc je me retrouve avec euh, trois pieds supplémentaires euh, quand je me positionne dans, dans un espace. Et je me suis demandé comment il était possible de, de représenter ou de questionner ces espaces et leur histoire avec un, finalement un objet bidimensionnel, qui est la photographie, et en même temps euh, des espaces qui basculent dans l'obscurité totale. Or, euh, la photographie sans lumière pose question à un moment donné, donc euh, voilà, c'est avec ces, ça a été vraiment les deux éléments qui ont été le, le moteur de ce travail.
0: Si on poursuit un petit peu notre, notre échange, on, on a parlé des, des objets de l'attention qui sont donc ces lieux, que ce soit le tunnel ou, euh, ou le karst, euh, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur la, la méthode de votre travail, une méthode d'enquête, d'investigation, d'exploration que vous mobilisez toutes les deux, et à la fois euh, réfléchir à, à peut-être à l'attention que vous déployez, Attention particulière pour donner une coloration nouvelle à un lieu, que ce soit le tunnel, qui est un espace euh, inusité, inhospitalier. Et pourtant, quand on voit ces images, on a l'impression que, que le choix du cadrage, de des couleurs, euh, donne une nouvelle coloration à l'espace, le rende quasi fantasmagorique, fantasmatique, et très énigmatique. Et d'un autre côté, la caverne, euh, ce choix aussi du noir et du blanc euh, qui... Euh, qui, qui fait de cet espace qui est en, en apparence inhabité, un, un espace d'exploration de possibles, d'histoires passées, ce temps géologique et, et anthropologique qui se croisent et s'entremêlent. Qu'est-ce qui, comment en fait, on construit euh, concrètement une attention particulière en photographie, en photographe, et, et comment on, on arrête un choix, euh, un choix éditorial, un choix, créa, un choix de création
3: Alors je peux poursuivre oui, je du coup par rapport... Euh, <rire> Ben, le mot là sur lequel je vais rebondir c'est vraiment la question de l'exploration je crois que dans ma démarche aujourd'hui c'est le le terme central et euh, j'en profite pour dire que ce qui sous-tend aussi ce ce travail dont là juste la mort s'est présentée dans le cadre de cette édition des des rencontres mais c'est un projet qui va se développer sur le long cours Euh, ce qui sous-tend cette recherche c'est aussi un un lien très fort entre l'histoire de la spéléologie et la découverte de ces espaces-là, euh, fin du 19e, début 20e, qui en fait est une histoire parallèle à, à l'apparition du médium photographique. Donc, c'est voilà, pas pour rien non plus euh, l'emploi de la chambre grand format dans, dans ce cadre. Et euh, je ne suis pas sûre de, de me souvenir de toute la question. Pardon.
0: Elle était longue, c'est normal. C'est, 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 c'est une passion pour, pour moi. Euh, non, je vous demandais sur le. En fait, les. La question du cadrage, des choix, des éléments concrets de de mise en scène et de signification pour donner une une coloration à un message nouveau au lieu
3: Alors, moi, je ne me suis pas posé des questions de mise en scène, je me suis posé des questions de positionnement. Donc, je disais, ces avennes, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Euh, Les accès sont. bah C'est forcément une une marge d'approche. Déjà, un travail de. En fait de lecture de cartes, de, c'est-à-dire d'essayer de retrouver la localisation exacte, donc il y a toute une partie du travail qui, qui est invisible mais qui, qui sous-tend vraiment cette recherche et après un travail vraiment de positionnement une fois qu'on a identifié l'emplacement d'un aven, qu'on l'a trouvé euh, où est-ce qu'on pose son appareil, son pied et ça, ça a été... Vraiment pour l'amorce de ce travail, un temps extrêmement long où je me suis posé énormément de questions, évidemment techniques, sur euh, quelle optique choisir, euh, comment, enfin c'est impossible de prendre du recul dans, dans ces espaces-là. Et, et en fait, j'ai fini à force de faire des images, de, de me confronter à ces questions et de ne pas trouver de solution. Et en regardant, donc vous parliez de l'éditing, il me semble, tout à l'heure, moi il s'est fait assez naturellement. Je crois que quand on cherche quelque chose, on trouve souvent un peu autre chose, (rire) où on ne sait pas totalement toujours ce qu'on cherche. Et et moi, j'aime bien travailler de cette manière-là aussi, c'est-à-dire ça permet de ne pas projeter une vision qu'on a par rapport à une idée, une intuition, un projet, un lieu, un territoire, des des gens, une histoire. Mais cette pratique exploratoire aussi, elle elle participe de ça. On découvre au moment présent et et en prenant ce temps-là. Donc j'ai fini moi par décider de, 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 de prendre une posture au seuil de ces espaces, qui me, ce qui me semblait et ce qui me semble après coup le plus intéressant aussi par rapport à ce que j'essaie de, d'en donner à voir, c'est-à-dire que d'un coup c'est ouvert la possibilité d'un, d'un jeu de lecture entre la surface terrestre et la surface photographique. Et ça je ne savais pas que je, potentiellement je cherchais ça avant.
0: Cassandre, peut-être une réaction quant à votre travail sur la manière dont vous avez pu faire des choix éditoriaux, je ne sais pas si c'est le terme approprié en photographie, je ne pense pas, mais pour, pour qualifier, pour requalifier cet espace du tunnel qui, euh, qui prend une coloration nouvelle sous votre objectif
1: euh, bah Déjà, moi j'ai une pratique qui est finalement pas très photographique, enfin qui est photographique, mais qui utilise aussi beaucoup d'autres médiums, comme l'écriture, la vidéo.
0: Oui, on peut le préciser le que dans l'exposition, d'ailleurs, il y, y a différents médias qui sont utilisés, euh, la vidéo, le, mmh. le son, l'écriture, tout un, C'est journal, ça, de, j'ai un une... journal de bord que vous avez ré- réalisé pendant le confinement. C'est donc... ça,
1: en fait, euh, je viens de, d'autres formations, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus dans l'art contemporain, finalement, et, euh, et j'ai un rapport à l'écrit qui est assez, assez fort. Euh, j'écris quotidiennement, euh, j'écris beaucoup sous forme poétique. Et, euh, et du coup, quand je me suis retrouvée face à ce tunnel-là, la les, les première chose que je fais finalement, c'est écrire, c'est dessiner, c'est marcher, c'est expérimenter avec mon corps. Je prends rarement des images euh, directement, mais j'ai besoin de m'approprier entièrement l'espace et d'y aller, d'y retourner. Comme je disais, de manière obsessionnelle, j'ai photographié absolument rien d'autre que là-bas. Et j'ai besoin de, d'abord passer par l'expérience du corps, euh, bah de fait aussi ma je pense ma formation de danseuse qui a été un, un positionnement, comment je me positionne et c'est ça aussi quand je fais de la photo qui, qui m'intéresse. Là dans huis clos euh, qui présenté une attention particulière, c'est un abstract de, de différentes choses que j'ai fait là-bas. Parce que j'ai fait euh, 20 photographies que vous pouvez retrouver sur mon site mais on commence normalement par 20 photographies au seuil de, de, du, du tunnel, on ne rentre pas dedans. Puis ensuite on passe par le storyboard, donc le dessin, qui est pour moi une manière plus optique d'observer le tunnel, donc avec un rapport aussi à l'intérieur de la caméra, parce que si on traduit huis clos aussi en anglais c'est « in camera », donc aussi comme un prolongement de, de cet outil. Puis ensuite on passe aussi par la vidéo, euh, et le texte, sous-titré. Aussi, je travaille beaucoup autour de l'ambiance, autour du, du fait que ça souligne une forme de dramaturgie, de fictionnalité, de, c'est une vision fantasmée. Je pense à des artistes comme Fasten qui travaillent beaucoup euh, la nuit, ou euh, d'autres artistes qui euh, soulignent des ambiances. Qui, qui, qui... En fait, moi, c'est beaucoup l'ambiance, c'est beaucoup aussi la mise en scène qui m'intéresse. Pour moi, la photographie et euh, l'édition se fait aussi de, dans, par rapport au réceptacle de la personne qui va regarder. Je pense euh, à chaque fois que je je, je fais des choix éditoriaux, comme vous avez dit, je je pense directement à la sensation que la personne va pouvoir avoir, comme moi la sensation que j'ai pu ressentir, sans forcément être dans une technique très très précise, mais plus être dans une ambiance et dans une atmosphère, et être dans quelque chose qui enrobe le spectateur, comme moi le le tunnel a pu m'enrober avec toutes ses complexités, et euh, c'est diverses euh, choses, donc j'ai fait du son aussi, j'ai fait des installations in situ, j'y suis allée euh, presque toutes les nuits, euh, j'ai, voilà, j'ai écrit, j'ai, j'ai fait plein de choses.
0: Ouais, c'est une œuvre assez totale et totalisante et on, a, on, on est bien pris dans le tunnel et euh, on, on sent le, l'obsession. Ouais. Euh, <rire> j'aimerais poursuivre cet échange sur peut-être une réflexion sur le temps, on a parlé d'espace, le temps de la création... Cassandre, vous, dans, dans le récit, l'écrit que vous proposez, de temps en temps j'écris, euh, j'ai, j'ai, c'est une, une réflexion que vous avez eue donc, pendant le confinement. Euh, je crois également, Gaëlle, que vous avez, vous avez réalisé <rire> votre enquête pendant un an, euh, vous m'avez dit, à peu près au moment du confinement, si je ne me trompe pas, ou après
3: euh, Au moment du deuxième confinement, okay. si je n'ai pas perdu le fil.
0: Et, et cassant de vous parler dans le texte, il y a un joli passage où vous parlez du fait qu'on a été immobilisé. J'ai, j'ai apprécié cette formule et j'aimerais vous demander une réflexion sur le temps de la photographie. À quel moment on se dit qu'on a pris le bon cliché pour immortaliser cette ambiance, cette atmosphère et, et rendre compte de cette cette couleur spécifique de cette de, ouais, de cette atmosphère qui, qui transpire du lieu.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est une question euh, compliquée <rire> parce qu'en plus moi je ne fais pas que de la photo donc euh, moi je me laisse toujours un peu surprendre par, euh, par l'outil je pense j'aime bien euh, et ce qui est assez paradoxal quand on fait une école de photographie pour être très spécialiste moi j'aime bien me laisser surprendre et, et dans une forme de, de, de hasard et que si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis au pire j'y retournerai de toute façon il n'y a que là-bas que, que je vais <rire> donc je euh, <rire> peut me permettre aussi de, de ça. Mais moi, c'est plus euh, voilà de, de, de l'ambiance et des lumières, souvent des lumières artificielles que la ville dégage. Ça qui m'attire aussi euh, quand je fais des photos. Et moi, je me pose jamais avec un pied. Je suis toujours, je prends toujours des photos à la volée. Euh, on a deux pratiques vraiment différentes. Euh, et ça, c'est chouette aussi de pouvoir partager des passions, mais de les vivre différemment. Mais voilà, moi, je, je, je fais tout euh, pas à l'arrache, mais je, j'aime avoir une liberté de corps totale, ne pas avoir de contraintes, de pouvoir euh, marcher euh, pendant des heures euh, sur 5 km carrés, mais pouvoir. Euh, donc, je fais pas, je fais pas de prises longues, je fais que des prises rapides, donc euh, d'où le grain aussi dans mes images. Du coup, je pousse les ISO très très fortes, et c'est pour ça aussi que je fais de l'écrit, parce que du coup, je peux écrire tout le temps, et pour moi aussi, l'écrit c'est très imagé. Ça permet de donner une coloration qui est différente et qui est des fois qui moi me permet aussi de, de faire passer des idées qui, que j'arrive un peu plus aussi.
0: Gaëlle, une réaction peut-être sur cette question du temps, du temps, du, du, temps, euh, du cliché, ce, ce moment où on se dit qu'on a on a sorti la bonne photo, qu'on a réussi à, à, à retranscrire cette euh, cette impression spatiale.
3: Moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que. Ma sensation, c'est que plus le temps passe, moins je suis certaine euh, de cette question du bon moment. Je pense qu'on est là où on est au moment où on est là. Et je dis ça parce que, parce que partir en prise de vue, comme on peut dire, euh, si on attend la bonne lumière, le bon moment, euh, finalement, on ne part jamais. On se trouve toujours un, un millier d'excuses pour ne pas y aller. Et d'ailleurs, bah, je crois que c'est Fastenekens... Mmh. Qui, qui disait ça aussi à un moment ouais. donné. Donc, on a deux travaux différents, mais aussi de savoir lâcher quoi. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, moi, je suis pas sûre. Euh, en, en tout cas, c'est pas la manière dont j'envisage mon travail. Une image est là et je la considère. Euh, et, et je pense que des fois, on sait qu'une image sera une bonne image pour une sélection, un accrochage, un editing, une édition. Ben, on on saura après. Mmh. Euh, on travaille. Euh, je pense, on est nombreux, nombreuses à travailler avec tout un corpus, et un ensemble d'images et et on en montre en, en finale une, une toute petite partie. Oui, et puis des fois, c'est pas celle que tu penses avoir
1: faite qui est bien. Enfin, oh, et inversement, c'est, c'est, que même... c'est un métier qui est, qui est chouette, c'est qu'on est toujours
3: surpris par. Euh... C'est même tout le temps ça, en fait. Oui, c'est pour savoir faire une bonne image. Enfin, en moi, fait, je, je, je travaille excusé. au labo, tu développes. Ouais, et... et en fait, c'est jamais la bonne. donc euh... ouais, des fois, ça arrive, mais. Ouais, moi, c'est rare. <rire> mais pas souvent, ce que j'allais dire.
0: J'aimerais qu'on poursuive peut-être plus généralement sur le sens et l'éthique de votre pratique professionnelle. On est aujourd'hui sur Radio Anthropocène, on s'intéresse donc à toutes ces dynamiques du changement global. Et l'une comme l'autre, vous vous intéressez à des espaces singuliers, on le disait en début d'émission, ces non-lieux que sont le tunnel, cet espace karstique qui est en apparence inhabité et qui pourtant est parcouru par toute une... Une, une série de, de, de pratiques d'habitation multiples qui, qui, qui existent depuis le néolithique. Comment vous envisagez, envisagez votre pratique Est-ce que c'est, c'est, c'est celle d'un passeur d'histoire Le, le fait de, de constituer une mémoire spatiale, de laisser une trace de ces traces d'habitation qu'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que, Si vous pouviez commenter votre, votre pratique professionnelle.
3: Euh, moi je pense que Pour ma part, euh, alors pour répondre à ça, ce qui sous-tend, enfin vous avez raison de le préciser, euh, le cause c'est pas seulement un réseau souterrain et des grottes, c'est aussi une présence humaine depuis effectivement le le néolithique. Et et là ce qui me vient tout de suite c'est cette question de l'eau. En fait ces espaces-là sont formés, créés et traversés par l'eau, c'est comme des des empreintes négatives de de ce passage-là. Et et pour la vie, depuis toujours, euh, des hommes et des femmes sur ce territoire, la question de l'eau a été vraiment problématique, en tout cas a vraiment été une question qu'il a fallu gérer, prendre en compte, puisque ces plateaux calcaires, il n'y a pas d'eau en surface. Donc comment, pour aller plus large, comment j'envisage moi ma pratique En fait, je fais de la photographie en 2022, donc forcément toutes ces questions-là, elles... Elles infusent, elles sont, je pense qu'on peut pas s'intéresser au monde et aux êtres vivants qui habitent ce monde maintenant sans avoir tout ça en tête et travailler avec, avec cette matière. Donc ça me semble juste, en fait, une, une évidence. Et quand on travaille, en plus, comme c'est mon cas, sur le, sur les formes de résonance entre le temps géologique et le temps anthropologique, ça l'est, ça l'est d'autant plus.
0: Cassandre, une réaction peut-être sur sur cette question
3: Euh,
1: Je ne sais pas trop comment répondre, à part que moi je. En fait, je suis fascinée, je pense, par des espaces qui ne servent à rien. Genre tout tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. Par exemple, à Lyon, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon. Et je me suis éclatée parce que j'ai travaillé avec beaucoup de danseurs du conservatoire. Et en fait, j'ai cherché que des endroits qui ne servaient à rien et qui sont des endroits de passage, mais qui sont finalement inutiles et qui posent des questions aussi d'architecture. Je pense au jardin suspendu de Perrache. J'ai fait une pièce vidéo avec deux danseurs qui se rencontrent inlassablement sans jamais se voir, en fait. J'ai travaillé aussi après le tunnel de Croix-Rouge, Croix-Rousse. Parce qu'il y a une rue qui s'appelle Croix-Rouge ici, donc euh, je mélange tout maintenant. Voilà, j'ai travaillé vers Tassana 2001, euh, enfin vraiment des endroits où on peut questionner leur leur utilité et et aussi leur rapport au corps. Enfin, j'ai vraiment euh, entre les deux quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu.
0: Vous avez très bien répondu. Euh, On on peut le voir que que la photographie permet à travers une une, une pratique euh, documentaire de de figurer euh, ce changement global, de figurer ces évolutions d'habitation au gré des temps, de figurer ces ces lieux qui ne servent à rien et qui pourtant prennent une coloration particulière sous votre objectif. Est-ce que euh, la photographie permettrait aussi de préfigurer des des changements euh, à venir, de de, de nouvelles histoires d'habitation Est-ce que vous avez également une une dynamique prospective dans votre travail et de de création, d'invention de possibles mondes à habiter
1: bah moi personnellement je pense que je répondrais plus à je pense que dans mon travail sur le